0: Krásný den všem, já bych vás dneska chtěla všechny uvítat u tohohle podcastu. My se dneska budeme bavit s mojí kolegyní Táňou, což je ženská fyzioterapeutka stejně jako já a budeme se bavit o tom, jak je skvělý pečovat o naše ženské jizvy, ale nejen o tom. Takže, kdo jste zvědaví, o čem všem si tak dvě fyzioterapeutky můžou notovat, tak se na to usaďte nebo se proběhněte, záleží, kdy ten podcast posloucháte a užijte si to spolu s náma. Tak krásný den všem. Já bych tu dneska se mnou chtěla přivítat Táňu. Táňa je žena, která za sebou má velký příběh, spoustu moudrých zkušeností. Zároveň je to taky kolegyně fyzioterapeutka, která se zabývá ginekologickou tématikou a hodně opečovává jizvy a obecně pracuje se ženami. Táňu, já tě tady zdravím a děkuji, že jsi přijela pozvání.
1: Betty, je ja ti taky moc děkuji za pozvání, je to pro mě obrovské potěšení, pro moju duši a pro moje srdce, že se s tebou podělit o krásné informace, pro vás krásné ženy. Ještě raz děkuji. Táňa si připravila báseň na to téma, který tady vlastně
0: společně dneska budeme řešit. Tak Táňo, je to na tobě.
1: <laughs> moje princezno, si má opravdová kráska. Tvá skutečná krása je umělecké dílo, které jsem vlastnoručně vymodeloval. Dal jsem ti krásná ústa, abys mluvila slova života, krásné oči, abys mě ve všem viděla, krásné ruce, abys pomáhala potřebným, a krásnou tvář, abys odrážela mou lásku ke světu. Vím, že se nevidíš tak, jak ti vidím já, protože se porovnává, že vzory krásy, na které se brzy zapomene. Udělám ve tvém životě divy a z tvého nitra bude zářit pravá krása. Až své dílo dokončím, tvůj charakter bude důkazem mé zručnosti a tvá znamenka krásy si budou pamatovat všichni, kteří si v životě milovala. S láskou, tvůj rozářený král. Hmm. Tohle to mi bylo dneska ráno krásně pootevřeno a rada bych prostě, že nám to ukázala tohle krásnou básni, jak jsme nádherné, tak jaké jsme. Hmm. Táňo, jak ta báseň souvisí s tvým příběhem? Ona začíná, alebo souvisí s celou takou mojou bytostou, protože jako malé dítě, bylo mi šest, jsem přišla o svou mámu, a vlastně zemřela na onemocnění Dělohy, která v tu dobu prostě nebola úplně tak řešitelná jako v dnešnom, dnešnom technologickém světě. A v tom 6. roku života se malé děvče, malá holčička prostě musela úplně jako otočit a stať se s nej prostě takovou malou ženou. A to se měla nějak stále v v hlavě, že když bude mať já těch 36 let, jako měla ta moje maminka, tak se mi to jako taky stane. A takých nějakých zvláštních sinusoidách to přicházelo, odcházelo, pak jsem to vypustila, že teda ne, pak se tak nějak jako dolehlo, že jo, blížím se pořád víc a víc tomu 36. roku života. Když jsem dovršila Kristové léta, nastal zvláštní jako životný zlom, Otevřelo se mi prostě možno nastavit vědomí vidět svět svět v takých tých pravdách a tady by som malinko naznačila, že člověk má své dary duše a s jedním mojím darom duše, kterým jsem byla oboznámena, je prostě pravda. Rada mluvím pravdu, pravda o životě, pravda o mysli, pravda o našem těle. A myslela jsem si, že přišlo vítězství. Že teď už je to ono, už jsem zjistila, proč ten člověk tady je. A vtedy, v tu chvíli jsem fakt jako pozapomněla, uh, na tu smrt své mámy. A šla jsem na pravidelnou gynekologickou prohlídku, kde mi vlastně doktor řekl, a jsem on fakt jako výborný. A hovorím, hele táňo, tohle toto tu bylo předtím. A já ja na to. No tady takováhle, taká černá machula, tady na mě kouká, ukáž, já ja, ne, nic tam nebylo, všechno bylo v pořádku, krásně se porodila dvě děti, které jsem měla jako brzo po sobě, taky to bylo bruský zážitek. A on hledá ta až tam myom. A já ja, ne, ne, to není možné. No je tam myom, zatiaľ zatěla koho, budeme teda pozorovat a uvidíme, co se bude dít, protože za dva měsíce. No, já ja jsem začala okolo toho miomu nějak sledovat, co tím vlastně chce svět si bůh mé tělo. začala jsem si se svým měomem povídat a říká mu, že ho ako do svého těla přímám, si tam, kde si, když tady potřebuješ, buď jen prostě jako budeme spolužit. Bo spousta žen, které mají mijomy, mají jako potíže, jak bolesti nebo obrovské krvácení. Ten život s tím jomem se pak stává úplně um, takým pohodlným, nebo pohodlnějším, nebo takým plynutějším. A řekl, všechno bylo dobře. Nějak jsem ho uh, nevnímala, tak jsem šla po dvou měsících opět na kontrolu. A doktor mi říká: Hele, Táňo, ale on je skoro o 50% větší. Fak jako ta jeho akcelerace byla obrovská. A ještě bylo tak, jako si našel příznivé místo u zdroje, na hlavní tepně, která vyživuje vlastně pánev. Opět si tam jako hověl a rostl a říkal si, no prostě tady si budu žít. Začalo se objevovat ten čas, člověk če vedmě už se blíží tomu 36. roku života a teď má to tak jako hodně pohltilo, já zemřu. Já fakt zemřu, protože mám tam takovou zátěž od té mámy, jak fyzickou, v rámci genou, i tu psychickou. A já mám doma dvě malé děti, to prostě není možné, já nemůžu zemřít, to absolutně nepřichází v úvahu. Nemůžu nechat jako dvě děti tady jako bez mámy, to je, je obrovsky důležité. A začal jsem si s ním ještě více povídat s Iomem, ale nekomunikoval. Prostě upesiel svůj vlastní svět a začali prvé potíže. A potíže byly například některé ženy, to tak jako mějú počas menstruace a pak to ako odezní, ale on krvácel. To bylo to bylo fakt tři týždně, jsem e, seděla jenom doma, nešlo nic, ležela, seděla nebo prostě jako. Jsem komunikovala jenom z posteli a s letou. Uh, ta péče o děti a o domácnost byla minimálná. A tak jsem nějak jako chradla. Sama jsem viděla na sobě, jsem byla bílá, hodně, hodně jako unavená, A bylo to dobrý. Tak jsem opět naštívila svého doktora a řekl mi, hele, Táňo, měli by se mi to, on za tu chvíli, za těch pár dní, narostl znova. Tak jako buj... bujnil to. Neveděl ani on říct a hovorí mi, musí to jít ven. To musí jít prostě ven, protože máš tam teda tu zátěž a že se jako bojí o můj život. Aby to nedopadlo, že to bude někdy něco skryté pod tím, protože to bylo tak jako v zákutí toho rohu, té dialohy. No, tak jsem se vrátila domů, řekla jsem tomu že prostě mi doporučuju hysterektomii. A celkovou, s ponechaním teda vajčníkov, že ten cyklus bude prostě probíhat, můj prospěch bude probíhat dál. Jenomže já ja měla obrovskou touhu mít třetí dítě. Já jsem tak obrovsky tužila mít třetí dítě a ukotvit si, potvrdit si své mateřství. Protože jak tam nebyla ta máma, tak ta ženskost, ten ženský princip byl hodně potlačený. Šla jsem v drivu toho mužského principu, v tom mužový. Každému se prostě jako ukázat, jak jsem jako schopná a mobilizačná a mám v obrovskou sílu a dokážu mluvit o autách, o formulách, umím svářet, umím vyměnit kolo. Prostě obrovské jako dovednosti mužské. A tady jsem zjistila, že když ženy přestanou vnímat tu svou ženskost a je tam hodně ten mužský princip a mají tam takhle trošku zamotané ty příběhy s těmi maminkami, že většinou se na tých pánovách nějakým způsobem potom odzrkadli. A ještě som se vrátila k tomu tomu rozhodnutí teda tu dělohu, mojí kamarádku v podstatě tak už už nebylo prostě řešení a moja dobrá kamarádka mi povedala Táňo nastal se tak že si tu svou maternicu tu svou dělohu, ale odevzdáš ji v prospěch záchrany seba proto abych si mohla být pro tady, pro své dvě holčičky. Takže to mi dalo obrovský drive, obrovskou sílu, byla to rychlá akce, prostě za dva dny bylo po všem, no s vyšetřením a s několikými transfúziami krve, fakt už bolo, už to bylo na hraně, protože to krvácení bylo fakt silné. Takže děkuji dalším nějakým asi dvoma nebo lidem, kteří mi darovali krev. No a začal nový, nový zajímavý opět život pro mě, který byl z prvých týdnů hodně smutný. Bylo to fakt smutné, protože jsem cítila strašnou, ale obrovskou prázdnotu. To je prostě... Já ja vím, že té ženy to hodně vnímají v dvoch, dvoch spektroch. Jedna je za to vděčná, protože, nevím, cítí větší svobodu něc nevnímá tu ženskost, tu fertilitu jako zdrojem daru od Boha, že můžu dať prostě někomu dítě, prostě dať někomu život. Je pro mě umero uno, prostě top, to je prostě božství dať někomu život a pak tomu, čo na, to jako se zrodí, vybrať mu jméno. Vybrať dítěti jméno, to je tak obrovská síla a moc, ale taká ta příjemná moc. A oslovovat ho celý život krásným jménem. A přišel ten smutok, že už to prostě nebude. Už nemám tu možnost. Přišla jsem jediný dar té ženy, prostě da někomu život, kojiť ho. A takhle se nějak upřímně umárala, utápala v takéto pocití oběti, že jsem musela. A, a nevím, začala jsem i meditovat a modlila som se, začala jsem vnímať, Koukala som na tie děti, na tu jejich živosť. A tam mi to ukázalo. Co si se zbláznila, Táňa? Veď tady máš všetko. Tady pre tebou to stojí. usmívá se to na teba s modrými očami. A úplne miluje. Takú, aká Až za mňou prišli mámi, ukáž nám ty izvy A oni mi začali prostě opečovávať. Hladili mi je. prostě ma milovali. A byl to obrovský pro mě zrod té vnitřní síly, že, že to nevadí. Stalo se to a už jsem to potom přijala. Že i ta žena, která projde jako změnou a má tam pri sebe někoho, tak je to velmi, velmi důležité a prospěšné. A kdyby neměla, tak má obrovskou moc v sebe. To je ta svobodná vůle nás, každého jedince si najít buď tu kamarádku nebo nějakou nebo terapeutku nebo nás s fyzioterapeutou, který jsou k, hm, progr- k tomuhle, to je předurčení, to je poslání, mají tohle poslání najít si ho. Chotě za námi, promluvte si s námi, my vám to vaše bříško prostě pohladíme, my vám tu vašu pánev vyšperkujeme, vy vám ji rozhýbeme, prostě vpustíme vám do té do pánve elán, novou energii a zjistíte, že když se do tej pánve jako postavíte a budete v ní stáť, stoupnete si do tej pánve, že můžete být její alfou a omegou. Všechno je to vaše vaší moci, ve vaší síle. Měla jsem teda obrovskou výhodu sama sebe jako fyzioterapeuta, co si vlastně ty beti na začátku ji zmínila, že jsem se dokázala i v tomhle spektru jako pomoci. A ta rekvalace nebo ta to občerstvení a oživení seba bylo poměrně jako krátké, tak fakt jako příjemná akcelerace, že jsem věděla, co s tím mám dělat? Mm-hmm. Vím si samozřejmě opět spoustu těch poustou jak vnitřních po nástřihů nebo i na zemních, ale i těch srdcových. Mm-hmm. A vím, že to prostě funguje. Já ja to, ja tomu prostě věřím. A kdo ke něčemu věří, tak to prostě funguje. A protožený, princezný, našelů bezné, krásné ž- mámy. Pote za nami, pryti za nami a přijde se prostě za nami jako opečovat. Bude vám, bude vám prostě moc dobře. Tak, ty to je můj příběh o moje hysterektomii.
0: <laughs> Taňo, ty jsi zmínila uh, vlastně to, že ten tvůj příběh a rozhodovací proces byl vlastně docela krátký. Ale ze své praxe znám docela velké množství žen, který se dozvědí, že nebo dozvědí, lékař jim řekne, že možná by bylo na zvážení, jestli by nebylo dobrý udělat hysterektomii, že v ty děloze buď je něco, co tam být takou úplně nemá, nebo je to nějaký riziko, anebo jim kolikrát i jako řeknou, že že už tu ho stejně nepotřebuju. Jo, tak to je něco, přičem mě trochu jako mrazí v zádech, když se hmm. tohle řekne, ale když je tam fakt něco, co není úplně zdravý a ty žení, na ty žení je teď volba, co teda s tím, přestože je informovaná, najde si informace a tak, co podle tebe, by si ta žena spíš jako v srdci, než na nějaký racionální úrovni, měla v ty hlavě porovnat, ty tím, že to máš za sebou, přestože teda v rychlém procesu, tak s těma ženama pracuješ, pracuješ s tím tématem. Co je jako klíčovýho, ty v tom vidíš, aby přesně to pak nebylo, že se to stane a ta žena je z toho jako ohromně nešťastná a má pocit, že, že něco nebylo úplně správně. Tak samozřejmě, jako když když o dělohu, tak je to vždycky o, velká kapitola a velký balíček věcí, který je potřeba zpracovat a přesně jako přijmout, ale... Teď mi jde vyloženě o to rozhodnutí předtím. Když to rozhodnutí je na té ženě, tak co podle tebe jsou ty klíčové věci v tom rozhodovacím procesu?
1: A rozumím. Úplně mi tam naskočilo hněď první prvučičké slovo, aby ta žena objavila, že je žena. Já se stále budem asi, jak okolo toho se i točím, že prostě my jsme ztratili tu ženskost. Ten ženský princip, tu svou něhu, tu svou to, tu svou intuici. A když ona tohle znova objeví a uchopí, otvorí je to obrovskú, taký, taký obrovské spektrum, jakým způsobem by si mohla klidně i pomoci. Protože, jak si sama tibetý řekla, že u mě to rozhodování bylo rychle, protože tam už nebylo co. Ale když se to ještě jenom u dané ženy rozvíjí, tam je. Tolika možností, jak s tím fyzioterapeutem pracovat. Je tam možnost očistění té svoje dušičky, toho svého srdíčka, A zeptat se i maminky, jestli té maminky něco chybělo, nebo něco, co by prožívala těžší v rámci svojej menstruace i svojich porodů, protože to tam má klidně jako pronese na tu svou dceru, Nie je vědomé. Je tady možnost bylinkového světa, prostě biliny jako také. Určitě samo o něm, o té možnosti víš a zjistíš, že v tom okolí té ženy tuhle um, informaci nemějí, protože nepracují v tomhle, v tomhle oboru. Ale takhle bilina nápařka, to je, to je dar, to je tak obrovský dar a možnost, jako by za so svojím myomem mohli pracovat. Když si prostě žena o, ošetří, opečuje i fyzické, fyzickou, fyzickou zložku nějakou to bylinkou, cvičením, dechem a zároveň očistí a vyřeší si to vnutro, já tomu věřím, já tomu věřím, že ten miom buď se zmenší do takého, Malého, úplně bezvýznamného útvaru, který jej nebude nějakým způsobem rušit její život nebo úplně zmizí. A taky případ znám. Paní si do toho oprela a dopadlo to velmi dobře. Takže jsou to tedy víceero teda směrov, nebo prostě žena udělá to, co udělá a bere to jako jediné řešení. Takže mm. tak by som to vnímala. Prostě. Po, využít, využít, co se dá. A všechno je tak uh, jednoduché, uh, levné, všechno je možné vyřešit v domácím prostředí. <laughs> A ten svědek tomuhle tak krásně otevřený, já mám z toho obrůzku radost.
0: A si zmínila tu napářku a ten dech. To je, to je něco, co, od čeho já se většinou odpíchávám. Minimálně od toho dechu a napářku tu doporučuju, kudy chodím. Protože to si myslím, že, že je báječná věc. A jsem moc ráda, že je to uh, takový jako znovu zrození. Nějaký takovýhle mm. jako ženský tradice. Je to skvělý rituál. A, a i jako na psychický, i na fyzický, i kdo věří tak na energetický úrovni. Je to prostě nakopávka. Fakt, fakt, to je super
1: věc. To děkuji, že jsi změnila. <laughs> jo, 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 to... Já mám úplně husinu. Já mám úplně husí kůži. mi se mi všechny vlasy chlupí, když si podá slovo dech. Já to tu mám jako i napsané. Dech vedomí. Dech vedomí břišní. Dech vedomí hrudní. Úplně jako probouzím energii bránice. Stimuluju a centruju své tělo a ukotvuju v, v realitě. A... Je spoustu i jako možnosti od toho fyzioterapeuta, protože, jako si sama řekla, někdo na téhle vlně, o které my například mluvíme, jsou k tomu blíž, někteří spíš radí raději také té, té metodiky, tak i ta metodika, například Kláry, Hermachové i podobně, jako jsou, je tam spoustu, spoustu možností. Je to pre každou jednu, která je spíš technickejší a tak je pověme o té o technike, která je více jako, o, tak jako, jak to řekla, citovejší a i tohle. Pořád je si co vybrat. Ta stracená, není, podle mě není žádná stracená žena. A nemůže hodit flintu do žita, že to prostě nejde. Všechno jde. Na všechno je řešení.
0: <laughs> Ježíš, to je krásný, to je krásný. <laughs> Ale tak to vidím. Si, No, já taky a myslím si, že málo kdy si ty, ty ženský uvědomují, že, že jako občas je to takový jako hodně odevzdání se, přesně jak si zmínila roli oběti, tak mně se teda tohle to stalo a teď se mnou něco dělejte. Mm. A jsem vždycky ohromně vděčná za každou moji klientku nebo pacientku, která ke mně přijde a... A vlastně si uvědomuje, že to má ve svých rukách a že všichni ty odborníci, ať už je to tradiční čínská, ať už jsou to bylinky, ať už jsem to já jako fyzioterapeut, ať už je to psycholog nebo psychoterapeut. A samozřejmě mnoho dalších a dalších. Záleží prostě, kudy to zrovna tu ženu táhne. Takže si uvědomují ty ženský, že jsme prostředníci a jsme zdrojem informací a takový jako průvodci. Já to slovo mám ohromně ráda. Prostě průvodci a, a je to na ní, máte informace a jo. vlastně jako má to ve své moci. Jo.
1: U, úplně, úplně s těbou súzním, proto i tenhle ho, rozhovor, který s tebou vedu, za který bych ti ještě jednou uh, rada poděkovala, je prostě doporučení. To je naše doporučení, naše slova, naše prožití a každý se rozhodně uh, sám za sebe, mhm. sám jak si to prostě přeje. To je ten můj vizionár. To je další věc, kterou jsem se objevila. To je úžasné. A to je, to by som, fakt je to super, když to prostě člověk jako ví o sobě. Když ví o sebe tohle tedy dary, kdo je, co je. A řekně si fakt tenhle, takhle proto jedná, protože jsem takováhle. Ta moje duše se projevuje v mém těle takhle. A je to správně, je to úplně v pořádku. A budeme rozvíjet tyhle své dovednosti. V svůj prospěch, jak buď v práci, nebo v té rodině, nebo v partnerském vzťahu, po v tom vztahu s těmi dětmi. A viz- vize to prostě. Já ja si v tom tak jako líbuju. No a Táňu, já ja možná ještě
0: bych se. Si... Vrátila maličko k tomu fyziotématu. Ty si říkala, že tím, že jsi fyzioterapeutka, tak si vlastně po té operaci měla velkou výhodu v tom, že jsi věděla, jak sama sobě pomoct. A co bys doporučila, že nám, který jsou, nebo je čeká, čeká hysterektomie a vlastně jako úplně nevědí, do čeho jdou, mají z toho obavu, tak chápu, že to by nějaká nějaká operace, mm-hmm. co... Co tyhle ty ženy pro sebe můžou udělat, ať už jako v ty předoperační nebo i po ty, vlastně v té pooperační fázi?
1: Tak, děkuji děkuju za otázku. No, se týče uh, předoperačního pro, pre, stavu, m, tam uh, hodně, hodně jíst do sebe v rámci dechu. Tam by som ho hmm. využila, ten prospěch, vědět se svým dechem pracovat. Vidět, naučit se ho sklidnit a vědět si tu páne v to bříško krásně prodýchat. Vidět sklidnit tu svoju stále opakující se, alebo takovou točící se mysel. A najít tu důvěru. Už prostě, když tam na, na tu operaci musím, najít důvěru takovou tu krásnou, pozitivní k tomu doktorovi, k tomu lékaři. Není také to odvzdání se té oběti, že musím. Tam se to potom míjí a většinou i ta rekvalescentie alebo to, to léčení je potom zlouhavejší. A když se ženě povede s tím lékařem, který u bude operovat, navázat nějaký jako lepší vztah, nebo lepší taky, Týlejší,
0: možná.
1: Mm, tak vr- jo, to si to tomu děkuji. Vřel si vzťah. A ještě ta důvěra se více, více zmocní z- nebo z- zhmotní a bude ještě větší větší a uh, pak, je to, pak je to zase lepší. Že je ta žena potom když malé hnu na ten studený kovový stůl, operační, tak uh, nemá taky ten obrovský, to je, je to strach. Fakt uh, v tu chvíli se projeví obrovský strach. A když tam ještě. Je uh, v té pozici, že už je máma a neví, co se bude dít, a má tam ty děti, tak tedy je lepší vědět, takhle za so sebou pracovat. Co se týče uh, po operaci, tak ta uh, teprve hodiny spíš že je člověčík uh, jenom ležící a příma medicamenty. Mm. <laughs> uh, tam to úplně jako za so sebou pracovat nějde, ale já ja, jsem ja to osobně ještě jako nedovedla. Spoustu lidí jsou na jiných už úrovních péčov, světělo, ale já to ještě teda neuměla. A o, když už začali jako odpoja- od, odpájať to tělíčko z různých přístrojů, tak opět jsem naběhla na dech. Hmm. Čistý, vědomý, přímý dech do pánve. Intuitivně jsem šla do těch hýzev, oni se, oni se ozývají, oni trošku táhnou vevnitř, protože oni vlastně tu tělohu vemou a V dnešní době se už bere i děložné hrdlo. V minulosti se děložné hrdlo ponechávalo, jenomže jak se objevují častější karcinomy, nebo ta rakovina děložného hrdla, tak to beru už preventivně. Takže oni vlastně tu pochvu ako keby vytáhnu a ukotvíju do, vevnitř do těch lopat lopatky čelné, té pánme, pardon. A tam ty jizvy potom táhnou a tím dechem se dají krásně prostě jako utlumit ta bolest a dať jim takovou tu šťávu, aby ta, ta péče nebo celá ta fyziologia, která ta potom probíhá, byla příznivá. Takže s tím dechem a úplně lehce, to byly tak jako náznaky čo zase jako u toho fyzioterapeuta se ta žena dokáže to naučit pro tou operaci centrovat se. Centrovat ty kyčelné mm. klouby, lehce izometricky, batamako tam nějakou nějakou tu živost, tu energii. A já ja cítila prostě takou tu sílu, že jo de to. Mám to v sebe, půjde to prostě ja za chvílku postavím a půjdu sama na tu toaletu a zvládnu to. A a bylo to tak Prostě vlastně na druhý den jsem se postavila samozřejmě za nějakou pomocí té sestry o, a nějakých pár kroků se prostě udělalo. A den co den na té na formě toho dechu a lehkého izometrického cvičení jsem se vypracovala do, do toho stavu, že jsem pak jako domů odešla bez nějakého pomůcky, buď choditka alebo nějakého vozíku. po svých.
0: Tam vnímám, že jsi měla ohromný štěstí, že si uměla cítit svoje tělo. Protože si myslím, jo. že pro spoustu ženských co tohle poslouchají, tak no, budou poslouchat, tak si řeknou jako centrovat, jako cože. Tak já tím, mm-hmm. že jsem, tím, že rozumím tomu, co říkáš, tak taky mi to jasný, ale fakt teda bych doporučila všem ženám, ať už mají obtíže nebo nemají obtíže jakýhokoliv ženskýho nebo pohybovýho charakteru, aby se učili vnímat svoje tělo, protože tohle je zase další parádní ukázka toho, jak se to jako
1: hodí. Moc, moc, betý. To je <tí> úplně nádhera, co si teď řekla, protože uh, fakt i to je to je omegou a tak malinko stačí. To je tak malinký jako prostor pro sebe a jako já bychom to asi říkat neměla. že když to ženy albo akýkoliv tvor na této zemi pochopí, tak potom my jako fyzioterapeuti budeme hladní. <tí>
0: Správná cesta, správná cesta, možná bychom tady vůbec nemuseli natáčet podcasty o ženských problémech a o nemocněních, já samozřejmě to jako nechci vztahovat jenom na, t- jako že nechci to nějak, jako zužovat ten prostor, protože v tom hraje roli samozřejmě jako ohromná spousta věcí, ale, ale fakt si myslím, ať už se bavíme o policistických ovárích, ať už se bavíme o endometrioze, myomech, bolestivý menstruace. Vždycky mám pocit, že nakonec skončím u toho, že je potřeba dech a že je potřeba cítit vlastní tělo a ladit tělo. se na tu ženu v sobě a na nějaký jako princip rovnováhy v tom životě. No,
1: tak úplně. <laughs> tak zaslavně, styču ruce na nad hlavu. To je hezké.
0: No, takže ženy, cítte své tělo. Cíťte, cíťte nebo se o to aspoň snažte. Ono to jako zní hrozně ezo a občas, občas jako mm. mají lidi pocit, jako, že co, že to po mně zase chce. Někdy na těch klientkách jako vidím, že po nich chci fakt jako věci, které vůbec netuší, jak mají udělat. Tak je to samozřejmě cesta. Není to, že se teďka rozhodnu, tak od dneška cítím své tělo, cítím své tělo. Okay, ne, jsou to taky jako pidi krůčky, úplně jako baby steps. To je moje oblíbené slovo v poslední době. Yeah, yeah. Jo, a chce to čas.
1: A ono. Uh, Bety, ono to je ještě snažší se to dá, protože je to věc, kterou ona vidí a je to otužování, mm-hmm. Lehké otužování tej toho bříška, té pánve. Uh, je to opět rituál, který je snadný. Ráno si dát tu spršku a trošičku, den co den, uh, odalovat tu ručičku z tej teplej směru na tu studenou. <hý> a dát si tam tu studenou vodu na to bříško. Samozřejmě příjemný A vyhladit si ho, prostě nastimulovat. Tady si ho budu točit, tady budu si kroužit s tou rukou a úplně cítit tu život z toho bříška. A mi se to jako ohromně líbí, protože vždy, když z té sprchy vidím, tak mám tak jako velikost S. Z so L. <laughs> Takže mi se to moc líbí je to příjemné. A ten den je úplně jiný. Úplně úplně jiný. A ten fyzioterapeut je, že to naučí. Tady, tady, tady ti malinko chvějí tou rukou, cítíš ten kloub a ona, aha. A to je přesně ono. je za tím uh, vysokoškolské vzdělání ani jadrovou fyziku, to, je, to jsi ty. Tahle ta podstata, to je přesně to, co teď cítíš, to je celá věda, děda, vše veda, to je přesně ono. A tím uměním je si v tom dní to kdykoliv z té hlavy vytáhnout, uh-huh. Tu, 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 vytáhnu a teď to dělám. Miju si zuby ráno, zaleju si kafé, teď prostě jako koukám ven na sluníčko a už to dělám. Uhum, to, su, to je, to, to je ten, ten tvoj steps. Super, super, super.
0: Jo, to je přesně ono. Jo, a, a přesně jsou to jako drobnosti, ale je to o ty pozornosti. Kam, kam vedu pozornost, no. no prostě je to tak. Mm. Ale jak jsi říkala právě to chvění, tak to to doporučuji jako, že nám úplně, úplně upečejná, jednoduchá věc. Vždycky jim říkám, pojďte si sáhnout na tu svoji pánev. Chyťte si tu pánev a tohle je vaše pánev. A pro spoustu ženských je to ohromně silný moment. Schválně to doma někdy zkuste, stoupněte si před zrcadlo a tak jako jemně si chyťte přes ty přes vlastně ty kyčelní lopaty, přes tu pánev a jen vlastně lehký tlak, povolení a přesně navíc tam ten dech a prožít si to, že tu pánev mám, že tohle je moje pánev, že to je můj prostor a za mě je to skvělý, moc doporučuju.
1: Jo, 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 jo,
0: jo, jo, Úplně.
1: no. Je to obrovská nádoba, tak krásná nádoba, plná, plná ovoce. Mm-hmm. My se tam ještě zmiňovali, jak mu do toho můžu stoupit Vídej. o těch o hizvách. Ja, častokrát maminky, nebo ženy, které jsou po porodě, se stane, že došlo k nějakému poškození nebo natrhnutí samotné hráze a vznikne z toho prostě stav epiziotomia nebo ne. Ta je vlastně to je ruptura, pardon, ale epizodomiu tu vede ten doktor. To <těk> je ten nástříh těmi krásnými nůžkami. A rada bychom tímhle jako, že nám řekla, tě opět za námi, nechte si svoju jízvu po porodu ošetřit. Ošetřit ten, ten pánev obrovský, jako se povolí, nevznikají vznikají zpětně zpětně jako potíže v, v oporno-pohybovém systému. I ten, I ten prožitek jako milostný je uh, zlepšený. Je to tam, uh, že pocití obrovskou důvěru, jí s vámi netáhá, neboli, můžu si to prostě s tím manželem užít, ne- nejsť do toho milování, Je, zase to bude boleť. Tohle je o, obrovský zacyklený potom příběh u vztahů, protože žena neděje do toho milování o, s takým tím prožitkem, že si to užít, ale jde tam s tím, že má to bude boleť. A ten fyzioterapium to umí. On prostě krásně tu jizvu opečuje, povolí. Je to chvíličku, to je jenom jako zatáhá, zabolí, ale to nějaké extrémnosti, to je iba o tom prožitku. A dějí se obrovské, obrovské e, změny. Já ja jsem tomu, jsem si jako všimla, že nejčastější epizody o vznikají vpravo, protože jak ta žena rodí, je na zádech, tak prevažná populace lidí jsou praváci, prevažně populace těch i sú chlapí. A když on ten ginekolog veme nůžky a stříhne tu hráz, tak je to vpravo. A pak sami mi ukazují. Zaciklené, zaciklené blokády těch pánví, zaciklené blokády S i A je to stále ten samý příběh. A všechno to, všechno to pra, pramení z té epizodomie je z jedné jednoduché jízvy. Tež ženy nejčastější potom vo vyšším věku mají nové, nové klouby kyčelné, nové endoprotezy vpravo, protože ten kloub už nesedí sedí v tom svom lůžku, v tom kloube správně, protože ta jízva mm-hmm. cestu pochvu tahá. Pak jsem si všimla, že se tím, že nám po epiziotomiách uh, já ja to povím úplně jak to je, krivý zuby, protože to táhne cestu, cesté fázi až do té pusy. To samé se děje i po appendixe. Fakt ty izvy po appendixe někdo mi poví, jej, uh, paní Táňo, já ja už to tam mám 30 let. A proč vás <sík> potom buljate záda? A když na tu izvu po 30 letech ten fyzioterapeut šáhne, tak on vyskočí. Co to je? No, to je vaše jízva po appendixe. A veď, no, a už nemá na to odpověď, protože jdeme a pracuje se s tou jízvou. Jízva sice je na očičko krásná, bílá, nikdo mě neví, ale vevnitř žije svůj vlastní svět. A ten a, fyzioterapeut to umí. A když to na, na, krásně naučí toho človíčka, už to ví, už si bude vědět krásně pomoct a kdykoliv může šáhnout po té svojej ruce a ošetří se sám. Má v sebe tu moc.
0: Jo, to je takový hezký, to mě to úplně uklidnilo, jak jste povídala. <laughs> je super to vlastně jako najednou od někoho taky slyšet, protože většinou jsem já, ta, která o tom mluví, a je, je hrozně zajímavý o tom slyšet od, od jiného kolegy. Tak děkuji za zážitek. <laughs> Fakt je to No takový prosím, zajímavý. Betty. <laughs> je to zajímavé.
1: Prosím tě, já ja tu mám na začátku ještě jednu vetu a já ja stále na ni koukám, jak mám tady svůj svoj přípravný sešit. Ano. Ale jak když jsem poslouchala jako uh, přípravu, tvoje, tvoje rozhovory tady už máš udělané a napsala jsem ti, že tvůj hlas je symfonia, že máš krásně zabarvený hlas a mě to úplně připomnělo, trošku jsme úplně odbočili, ale musím, protože má to tam stále ako vláka. Četla jsem knížku dávno od Lorny Birneovej, Anděle v mých vlasech, možná, že ju znáš, Alebo spoustu, spoustu žených, možno, že je přečetlo. Ta Lorna, ona jako dítě, viděla andělou a na s tímto prostě pracuje v těch svojich knížkách a ona říkala, že se dokázala dostat z nějakého anděla něco jako do nebe. A tam byla obrovská knihovna, kde tam ty anděle jako keby študovali, pracovali a prostě to nazvala knihovnu a byl tam hlas. Byla tam písnička, nejkrásnější, jakou kdy slyšela. A tohle to je pro mě tvůj hlas. Já ja s... jsem ja to prostě musela říct. Tvůj hlas je pro mě prostě odlorný uh, hlas nebe.
0: Ježiš, děkuju, děkuji, to je, to je krásný to. A děkuj, to se neděkuje,
1: děkuje, to se přijímá.
0: <laughs> Já to přijímám, ale je, no, dobrá. <laughs>
1: No, no, máš tam ještě něco pro mě? Tak. A,
0: <coughs> a, jo, a chtěla, jsem, chtěla jsem se tě zeptat, jestli je ještě něco, co by mělo zaznít. Co bys chtěla říct, poslat dál, dát typ ženám,
1: cokoliv. No, jak na to tak koukám. Vouků krásně sněží u nás na Šumave. A s takým jako odkazem o, z těch slov, ty naše myšlenky byly už vyřečené. Len to potrhnout a vytáhnout ještě jako do toho povědomí. Moje lůbezné jsme tak úžasné, tak krásné, tak krásné a silné. Majte svoju moc. Fakako to ne, ne, nebýt nebyt tím otrokem toho systému a být prostě v té své moci. A ak náhodou nějaká potíž, nějaká spíš to nepohodlí, které se vás bude týkat, ve vašej pánve, nie ste na to samé. Nikdy nie jest na to samé. Jsme tu pro vás, jak fyzioterapeut alebo akýkoľvek terapeut, přijďte a ukáže vám úplně iný úhel pohledu na, na novou situaci. Protože já ja miluji ještě jeden citát, nebo citať ja ho trošku. Ako, je to od Alberta Einsteina, a ten říká. Je pošetilé čekat jiný výsledek na něco, když stále pracujeme s tou samou hlavou. A to je to samé, žena nebo i člověk stále bude na něco přicházet a on stále vidí ten jistý závěr, protože to je on, to jsou jeho informace ze světa a takhle mu to vždy ten výsledek ukáže. Ale když přizve dá tu možnost přizvat někoho i jiného, tak mu ten výsledek úplně celý změní. A ukáže mu, že to takhle. Prostě to D. Jde s tím pracovat, D-spracovat s bolestivou menstruací, D-pracovat s, s o, takými těmi stavy před operací nebo po operaci D-pracovat, jak bych to řekla, s, s vámi ženami, které to miminko si prostě jako přejete. Prostě slovo jde to. Len a, treba dát tu možnost vstoupit. Do toho, do, toho, do toho, jak bychom to povedala, cyklu nebo postupu.
0: Procesu. Procesu. Díky, že jste doposlouchali až sem. Pokud se vám podcast líbil, budu se moc vážit toho, pokud si pustíte i některý z následujících dílů. Kdybyste měli pocit, že byste rádi sdíleli tu svou cestu, měli jakýkoliv tip nebo konstruktivní zpětnou vazbu. A budu moc ráda, když se ozvete na infozavináč ženskapče.cz. Mějte hezký den.